0: Die USA schauen in diesen Tagen ziemlich gespannt in den Bundesstaat Georgia. Dort finden heute die Nachwahlen für zwei Senatssitze statt. Wenn die Demokraten beide gewinnen, hätte Joe Biden als Präsident den kompletten Kongress auf seiner Seite. Und ausgerechnet Donald Trump könnte den entscheidenden Beitrag dazu geleistet haben. Warum, das hat mir US-Korrespondent Thorsten Denkler erklärt. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast mit Vincent Vitos gibt. Georgia. Das war schon bei der Präsidentschaftswahl Anfang November einer der US-Bundesstaaten, die Joe Biden zum Sieg verholfen haben. Eigentlich wählt Georgia nämlich mehrheitlich republikanisch, diesmal hat es aber knapp für die Demokraten gereicht. Und zwar sehr knapp, wie auch der Wahlverlierer Donald Trump weiß.
1: Uh, 11.780 11
0: Stimmen. Genau so viele hätte Trump gebraucht, um genau eine Stimme vor Biden zu landen. Und sagen wir so, er hat's auch noch nicht aufgegeben. Diese 11.780 Stimmen, die will Trump auch heute noch auftreiben, im Nachhinein. Er will Georgia immer noch gewinnen. Und das wurde zuletzt in dem Mitschnitt eines Telefonats klar, aus dem auch der Ton gerade eben schon zu hören war. I just wanna find, uh, Trump spricht da mit dem republikanischen Innenminister von Georgia. Der hat das Gespräch mit seinen Beratern auch mitgeschnitten. Die Washington Post hat es dann veröffentlicht. Insgesamt hat das Gespräch dann wohl eine Stunde gedauert und Trump droht darin, dann schmeichelt er wieder und dann verliert er sich in Verschwörungserzählungen über manipulierte Wahlmaschinen. Have they moved the inner parts of the machines and replaced them with other parts? No. You sure, Brian? I'm sure. Insgesamt könnte dieser Gesprächsmitschnitt dafür ausreichen, Trump anzuklagen, wegen der versuchten Anstiftung zu einer Straftat und wegen der Bedrohung von Wahlverantwortlichen. Und das wurde eben wenige Tage vor entscheidenden Senatswahlen in genau dem Bundesstaat in Georgia bekannt. Wie kann sich das auf die Wahl auswirken? Darüber habe ich mit dem SZ-Korrespondenten Thorsten Denkler gesprochen. Thorsten Beginnen wir vielleicht mal ganz grundsätzlich. Warum ist diese Senatsnachwahl in Georgia jetzt eigentlich so wichtig für die USA?
1: Na, die Senatswahl entscheidet darüber, ob die Demokraten im US-Senat die Mehrheit bekommen können. Die wird sowieso dann, wenn überhaupt, sehr knapp werden. Aber es müssen beide Kandidaten gewinnen, damit die Demokraten ähm, zusammen mit der dann Vorsitzenden des Senats, nämlich in dem Fall die Vizepräsidentin Kamala Harris, die Mehrheit im Senat stellen und die ist deswegen so wichtig, weil die Mehrheit dann äh, die komplette Verfahrenssoheit über alles, was im Senat passiert hat. Das bedeutet, dass äh, nur die Senatsmehrheit ähm, bestimmen kann, welche Gesetze sozusagen überhaupt aufgerufen werden und welche Verfahren angeleiert werden. Da hat die sozusagen die Opposition in dem Fall dann eigentlich kaum Rechte.
0: Mhm. Also mit diesen beiden Sitzen, die die Demokraten gewinnen könnten, würde es im Senat 50-50 stehen von Abgeordneten jetzt her und mit Kamala Harris hätten die Demokraten dann 51 zu 50 und könnten eben dieses Agenda-Setting betreiben und so weiter.
1: Genau, die Kamala Harris ist in ihrer Funktion als Vizepräsidentin auch gleichzeitig Vorsitzende des Senats und hätte sozusagen dann immer die Macht, einen sozusagen einen Gleichstand bei der Stimmenabgabe zu brechen mit ihrem Votum.
0: In den vergangenen Jahren hat es ja anders ausgesehen, da war zum Teil eben die Präsidentschaft bei einer anderen Partei als der Senat, bremst das dann wirklich so viel?
1: Definitiv. Also ist das äh, Augenscheinlichste war ja unter Barack Obama äh, die Zeit, als dann Mitch McConnell, der republikanische Senatsführer, im Grunde alles blockiert hat, was von demokratischer Seite kam und selbst die Nominierung äh, eines neuen äh, Supreme Court Richters sozusagen blockieren konnte. Er hat ja nicht mal zugelassen in der Zeit, dass es eine Anhörung gab, die ihm eigentlich zugestanden hätte, den damaligen Kandidaten von Barack Obama. Also da ist die die Machtfülle, die dann sozusagen die Mehrheit im Senat hatte, schon enorm. Und ähm, das darf man nicht unterschätzen, äh, auch für die Frage, wie erfolgreich eigentlich Biden sein kann, in seiner Präsidentschaft.
0: Wie gesagt, das ist eine knappe Wahl ähm, und wir haben jetzt alle dies. Diese Trump-Tapes mitbekommen, dieses Gespräch mit dem Innenminister von Georgia, das mitgeschnitten wurde. Welche Auswirkungen könnte denn diese Aufnahme auf die Wahl in Georgia jetzt noch haben? Glaubst du, das mobilisiert die Demokraten, mobilisiert das eher die Republikaner sogar oder was erwartest du da?
1: Also die Befürchtung auf republikanischer Seite ist eher, dass äh, diese ganzen Versuche von Trump, die Wahl noch zu kippen und auch jedem zu erzählen letztendlich, dass die dass die Novemberwahl eigentlich eine gefälschte, eine getrickste Wahl war, dass das eher zu einer Demobilisierung der republikanischen Wähler führen könnte. Und die demokratischen Wähler sind sowieso zu, also komplett auf den Bäumen. Die wollen da jetzt klaren reinen Tisch machen und die Senat in demokratische Hand bringen. Also die die Gefahr für die, für die Republikaner gerade ist, dass Trump ihnen gerade ein Strich die Rechnung macht. Trump ähm, kämpft im Grunde gar nicht mehr gegen die Demokraten, er kämpft gegen die eigenen Leute. Ähm, so wie er da gegen den Gouverneur von, von Georgia und auch gegen den äh, Innenminister äh, von Georgia wettert. Das sind, das sind gestandene und beinharte Republikaner. Die haben Trump die Stange gehalten bis zum letzten. Und jetzt plötzlich, ich meine, jetzt verhalten sich einfach nur ein Recht und Gesetz und ähm, Trump. Ähm, beleidigt sie und stellt sie in Senkel, wie man es sich nicht vorstellen konnte eigentlich tatsächlich. Das ist schon sehr bemerkenswert. Und das ist einfach nur sozusagen dem Umstand geschuldet, dass er nicht in der Lage ist, seine Nierlage anzuerkennen.
0: Aber hat das zum Beispiel jetzt für diese Wahlen auch schon so konkrete Auswirkungen, dass die Kandidaten und eine Kandidatin gibt, es glaube ich auf republikanischer Seite auch, dass die sich zum Beispiel distanzieren von Trump, dass die sagen, bitte mach keinen Wahlkampf mehr für uns?
1: Ja, die sind in einer schwierigen Position. Es gibt ja zum Beispiel das, den Verteidigungshaushalt, gegen den Trump ja sein Veto eingelegt hat. Der ist ja mit den Stimmen von Kelly Löffler und David Perdue eingesetzt worden, das Gesetz und dann auch letztendlich mit ihren Stimmen auch sozusagen haben sie das Veto überstimmt von Trump. Einerseits, andererseits wissen sie auch, dass sie Trumps Basis brauchen, um die Wahl zu gewinnen. Und erst gestern auf einer Wahlkampfveranstaltung hat Kelly Löffler bekannt gegeben, dass sie sich auch dem Chor derjenigen anschließt im Kongress, die jetzt am Mittwoch im Kongress die Wahl sozusagen anfechten wollen. Was kompletter, das ist mal, ganz Frank und frei Bullshit ist tatsächlich. Also es wird keinen Weg geben, die Wahl nochmal anzufechten und es wird keinen Weg geben, zu verhindern, dass Biden am 20. Januar äh, eingeschworen wird auf die Präsidentschaft.
0: Also diese Wahl am Mittwoch, das wir es kurz zu erklären, da geht es um die Präsidentenwahl und die muss eigentlich als Formalsache sozusagen muss das Votum der Wahlleute im Repräsentantenhaus und im Senat auch nochmal bestätigt werden. Und da genau, sich und einige darum, dagegen. darum
1: geht es. rein formaler Akt eigentlich. Und er wird jetzt von einigen Republikanern aufgeblasen, als hätten sie da noch Macht, irgendwas zu drehen. Aber äh, tatsächlich äh, ist das nicht der Fall.
0: Hm. Rechnest du denn, dass das für Trump auch rechtlich äh, Folgen haben wird, dieser Anruf, der da öffentlich wurde?
1: Also die Frage, ob er vor Gericht landet tatsächlich und dafür dann zu irgendeiner Strafe verurteilt wird, das halte ich für ausgeschlossen eigentlich. Was passieren kann ist dass möglicherweise der Kongress, wenn er denn in demokratischer Mehrheit sein sollte oder in demokratischer Hand sein sollte komplett, dass der nochmal ein weiteres Impeachment-Verfahren anstrebt. Das klingt ein bisschen unsinnig, einen äh, Präsidenten, der bereits nicht mehr im Amt ist, noch aus dem Amt zu heben oder ein Amtsenthebungsverfahren anzuzetteln. Aber das hätte dann das Ziel, dass er äh, nie wieder öffentliche Ämter annehmen darf, wenn er dann tatsächlich in diesem Verfahren äh, verurteilt werden sollte. Ähm, das könnte ich mir noch vorstellen, dass es das passiert, aber auch das halte ich im Moment für unwahrscheinlich. Normalerweise wird man sagen, wenn die Wahl jetzt vorbei ist und am 20. Januar dann Biden Präsident ist, dass dann alle sagen, schwamm drüber, jetzt reicht's Und wenn er nicht weiter stört, irgendwie ist es auch gut gewesen jetzt.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen, Thorsten, bis hierhin. Und wie die Nachwahl von Georgia ausgehen wird, das wissen wir ja vermutlich erst in ein paar Tagen. Mhm. Ähm, aber du verfolgst das natürlich für uns und hältst uns auf sz.de, alle am Laufenden. Sehr gerne. <lacht> Seit dem frühen Nachmittag beraten Bund und Länder wieder einmal über die Corona-Maßnahmen. Der aktuelle Lockdown wird wohl bis Ende Januar verlängert. Außerdem soll es lokal offenbar noch weitergehende Ausgangssperren geben. Und zwar dann, wenn die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Menschen in einem Kreis über 200 steigt. Dann kann unter anderem der Radius eingeschränkt werden, indem sich Menschen ohne triftigen Grund von ihrem Wohnort entfernen dürfen. Sollte beispielsweise also der Inzidenzwert hier in München über 200 steigen, dürfte ich mich nur noch maximal 15 Kilometer von hier, also von meiner Wohnung, entfernen. Was sonst genau beschlossen wird und wann zum Beispiel Schulen und Kitas wieder geöffnet werden sollen, das steht zum Redaktionsschluss unseres Podcasts um 16 Uhr noch nicht fest. Sobald das Bund-Länder-Treffen vorbei ist, finden Sie aber natürlich alle Details auf sz.de. Die Bundesregierung will, dass möglichst schnell mehr Corona-Impfstoff in Deutschland produziert wird. Am Mittwoch beraten die Kanzlerin und die zuständigen Minister deshalb, an welchen Stellen sie dabei unterstützen können. Wie wichtig das Thema ist, zeigt auch neue Kritik aus den SPD-geführten Bundesländern. Die fordern laut der Nachrichtenagentur Reuters mehr Aufklärung zur Beschaffung, Produktionsausweitung und Verimpfung der Stoffe. Das war auf den Punkt für diesen Dienstag, den 5. Januar. Und weil ich das Datum schon dazu sage, noch ein kleiner Hinweis. Weil in Bayern morgen Feiertag ist, erscheint unsere nächste Folge erst am Donnerstag, am 7. Januar. Dann wieder mit meinem Kollegen Jean-Marie Magro. Danke fürs Zuhören und bis zum
1: nächsten Mal.